0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Delon, episodio 97, ¿qué tal estás Matías? Estoy muy bien y además como
1: dejé un poco en cliffhanger la semana pasada que iba a anunciar algo en este episodio,
0: estoy nervioso por anunciar eso, no sé si quieres que lo hagamos ahora o al final voy a agradecer porque me, tenemos un Patreon nuevo que dice oye tienes que lo agradecemos a los nuevos Patreon cuando os apuntáis patreon.com barra Mixio etcétera y me dice agradecemelo en Elon en vez de en el podcast diario y se llama Alex Sánchez así que Alex Sánchez eh, muchísimas gracias por apoyar eh, los programas de Mixio de verdad con la mano en el corazón y el resto que queráis, pues ya sabéis que podéis apuntaros en patreon.com barra mixio y ahí tenéis, pues eso, todos los programas de, tanto de Elon como el resto, sin la publicidad y un montón más de cositas, merchandising, camisetas, tazas, etc. Cuéntame esto que me querías contar ahora, Marías. Bueno, como tú has metido
1: la cuña de Mixio, yo voy a meter <risa> la cuña de Parsec, que es un nuevo proyecto que estoy muy ilusionado porque además ha sido Elon mi no mi primer podcast, pero sí el, el podcast que me dio a mí Ese entusiasmo por la exploración espacial, particularmente por SpaceX, y resulta que eh, un ingeniero espacial, que además lleva 20 años trabajando en GMV con proyectos para la Agencia Espacial Europea, etc., y sabe un montón, sabe de naves espaciales, sabe de basura espacial, sabe de muchísimas cosas porque ha trabajado eh, en ellas, eh, ha querido hacer conmigo un podcast sobre exploración espacial. Él se llama Javier Atapuerca y el podcast se llama Parsec. Lo podéis escuchar en Cuanda, lo podéis escuchar básicamente en cualquier plataforma. El primer episodio que publicamos la semana pasada, el fin de semana, va sobre esto que pasó con los rusos, con el misil, el satélite y sobre basura espacial. Es además es un episodio muy interesante porque básicamente los rusos nos hicieron el episodio entero porque era un tema muy, muy interesante y muy de actualidad, ¿no?
0: sí. Así que nada, tú lo has escuchado, a ti si te ha gustado, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado muchísimo. Imagino que contarás eh, partes que luego aquí no no llegamos a poder contar, eh, de las partes de exploración espacial, que a mí ya sabes que son... Porque hablamos mucho de Tesla, pero al final a mí lo que más me gusta es SpaceX. Y eh, bueno, el primer episodio me gustó muchísimo, yo creo que vais a petarlo, la verdad, porque tenéis material, tanto de contenido como vuestra propia gracia y vuestro propio salero, <risa> para hacer un, y, y los están quedando muy bien los episodios, y yo creo que lo vais a apretar, así que escuchadlo todo el mundo, lo recomiendo mucho, vamos a dejar enlaces en las notas del episodio, os daremos la chapa, tanto Matías, pero también yo, porque quiero que os suscribáis, porque a mí me gusta y quiero que lo escuchéis para luego comentarlo, etcétera en las notas del episodio, como siempre, ¿vale? Pero vamos, simplemente buscáis Parsec y lo vais a encontrar. Y si no, en parsecpodcast.com, que para algo compré el dominio. Eso es. Bueno, vamos a hablar de Tesla porque tenemos algunas noticias que comentar, ¿vale? Y la primera es este error que ha dado la aplicación durante estos últimos días, pero que es un poco raro, ¿no? Bueno,
1: esto básicamente lo he puesto en el guión para comentarlo por encima porque (risa) hubo un un día que se cayó la app de Tesla, se cayó la aplicación, daba error 500, un error de servidor muy general, ¿no? Eh, Eso es. Y básicamente... Todos los medios, bueno, los medios generalistas al menos, titularon que eh, los usuarios de Tesla no podían abrir las puertas de sus coches. O, o que Qué que se trató el tema, tío. <ríe> claro, esta es una noticia muy fácil de viralizar porque hace mucha gracia. Hace mucha gracia, igual que cuando se caen los timbres inteligentes estos y la gente realmente tiene problemas para entrar en su casa. Pero bueno, siempre hay otro método. Y obviamente Tesla tiene sí. otros métodos. Tú cuando sí. te compras un coche te dan, si te compras un Model 3, te dan unas tarjetas que no sé si llevan NFC o qué tecnología llevan, pero por cercanía Bluetooth, el coche ¿no? se abren. Y además en tu móvil no hace falta que la aplicación esté conectada a Internet porque por el Eso es. Bluetooth del coche también abren el coche. Hay modelos antiguos de Model X y Model S que uh-huh. no funcionan con Bluetooth, pero la gente también tenía llaves tenían como esa llave con forma de coche y tenían ese tipo de, de llaves físicas que bueno yo me imagino que los usuarios de Tesla los clientes propietarios de Tesla llevarán
0: la llave encima igual que nosotros llevamos la llave encima de nuestros coches del pasado ¿no? que los proletarios no yo imagino directamente que es que no te aprueban un coche a la venta que no se abra de esta forma Sí, puede quiero ser. decir desde mm. la forma física es decir todo tiene que tener obviamente un control tú puedes tener siempre cualquier accidente cualquier cosa necesitan sacarte necesita abrir una llave, digamos, un acceso inmediato, local, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero te bueno. Te puedes quedar sin cobertura también, puede pasar mil Es cosas. que son mil cosas. Es que se, te puedes quedar sin batería. Si es que esto les pasa a los, a los dueños de Tesla constantemente, es normal. Tú vas con el móvil, te quedas sin batería, pues tiras de la tarjeta, chico. Hmm. ¿Qué más da? Es que te estén los servidores caídos, de verdad. Una noticia, luego nos quejamos de que los fans de Tesla se quejan de la cobertura, pero es que hay casos como este es que es increíble, de verdad. Hmm. Y además me, me gustaba mucho porque Los tres o cuatro dueños que sigo de que tienen un Tesla en en mi Twitter se defendían y la gente les daba. O sea, (risa) si simplemente te están corrigiendo la noticia, pero bueno, de verdad. O sea, fíjate que habrá cosas para darle. Ah, también, al software. Pero también te digo mía. que él no dejó nada claro que había pasado porque puso
1: parece que hemos incrementado accidentalmente la verbosidad del tráfico de la red y nadie entendió que quería decir eso de la verbosidad. Pero bueno, esa fue la explicación
0: oficial. Mm. Ah, no lo sé. Hombre, el error 500 ya te digo, es que es lo que decías tú. Puede ser tan genérico, la verdad, lo que, lo que da, pero sí un error de, de configuración al, tanto al enviar como al recibir. En fin, Dejemos esta no noticia, por favor, que el resto de medios eh, tecnológicos como generalistas que no han sacado, que hagan su penitencia correspondiente. Pero bueno, (ríe) lo que sí fue muy gracioso, y aquí sí que hay que sacar los palos, es lo de la falta de los USBs, tío, que es es
1: increíble. Esto es que además hay fotos y las fotos son muy graciosas porque están entregando coches, eh, Model 3 y Model Y, con los agujeros para el puerto USB, pero sin
0: los puertos USB por la escasez de chips. De la que llevamos hablando no sé cuántos episodios, ¿no? Y de componentes, claro. Yo he leído que hay algunos dueños que les han avisado y otros que no les han avisado. Ese es el problema. El problema ha sido la comunicación de Tesla con oh, los clientes. ¿Qué Pero... ocurre cuando desaparece el, de... el... El, ¿no? el departamento de comunicación? Errores de
1: comunicación no puede ser. Sí, porque no eran todos los puertos USB, los pues... principales venían eran principalmente los que vienen como en la pared trasera de la consola central, que no sé si son los que se usan para grabar con las cámaras, para conectar un disco duro... Pues ahora que lo dices no lo sé. Y luego eh, también apareció alguna foto de Tesla con eh, agujeros en eh, los USB traseros, que son USB-C. O sea, ya se han actualizado a USB-C, no son USB-A. Y bueno, no sé qué componente les faltaría, la cuestión es que no no podían eh, entregarlos con todos y ese es el el problema que tú comentas, es la razón por la que ha habido tantas quejas, porque eh, clientes se enteraron al coger el
0: coche, al ir a, a recoger el coche. Es que manda carajo, porque al final, ¿te acuerdas hace, uf, te estoy hablando como de hace tres o cuatro meses, que comentábamos que habían sacado un montón de fotos de un montón de Teslas parados y fuentes internas de, le dijeron a Electre o alguien así, dice, nos faltan unos componentes. Y eran plan, las ruedas, el coche está construido, quiero decir, ¿Tiene, ¿qué componente será? Y estábamos con la duda, pues a lo mejor era eso. En principio también he leído que lo que es la carga inalámbrica que muchos tienen, tampoco estaba activa, con lo cual seguramente lo que sea es la placa controladora hmm. que va, digamos, uniendo todo. Entonces, si la placa controladora, pues a lo mejor no deciden no sacar la hembra afuera o hacia el cargador, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues eso. Se puede ver desde los dos puntos de vista. El coche al menos está llegado. Ahora, sí. que te digan, oye, mira, pues en un mes, eh, en dos meses o en, eh, o en X semanas, te lo garantizamos que te lo cambiamos. Hmm. Es decir, tienes que venirte al taller y te lo cambiamos automáticamente. Tesla capaz es de cobrarlo. <risa> pero bueno. Sí, y... aquí hay dos cosas, dos puntos cuéntame, de vista cuéntame. que comentar,
1: y uno es ese, el que comentas, que sí, obviamente Tesla te lo va a reparar o vas a meter el puerto USB, como se diga, uh-huh. en el, su taller, pero claro, eh, por ejemplo, un tweet de Quinn Nelson, que es un youtuber, podcaster, que habla de, de Tesla, sí. dice, nada habla de la buena experiencia para el cliente cómo recibir un automóvil que es mil dólares más caro que hace claro. un año, porque han subido los precios, claro. con piezas faltantes y que te digan que tienes que esperar semanas para obtener una cita para eh, reparar pues estas piezas que le faltan, a lo mejor dicho, Exacto. para mm, eh, introducirlas en el coche. El otro punto de vista, y el que defienden eh, muchos fans de Tesla, Tesla es el fabricante que lo está haciendo mejor o de los mejores en Absolutamente. Temas de Eh, crisis de suministro, porque por ejemplo BMW en Estados Unidos está entregando coches sin pantalla táctil, o sea, sin la funcionalidad táctil en la pantalla del sistema de infoentretenimiento Madre mía Eso sí, la comunicación fue mejor y además los concesionarios tenían que Hacer firmar a los propietarios que reconocen y que asumen que el vehículo se va a entregar sin esta funcionalidad,
0: porque es que si no, no entregan el coche porque viene incompleto, ¿no? Claro, 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 claro. A ver, yo entiendo, es, es lo que te estaba diciendo, al, al, es un fallo de comunicación. Esto lo explicas, coges el coche y mira, ya está, te faltan los OSBs Bueno, ok, vale, es una putada, pero es lo que hay, al menos tienes el coche. Ya no es el caso de Volkswagen que comentas, el caso de, es que en general que es que no te entregan el coche, que a lo mejor sí. lo pides hace en septiembre y te llega en marzo, te llega en abril. Es decir, al menos tienes el coche seis meses antes, ¿no? Entonces, la, eh, eh, la situación está muy, muy, muy mal. Por otra parte, acabas de pagar 50, 60, 70 mil dólares por un coche y encima, como decían, subiendo de precio por el tema de los componentes, bla, 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 macho. También da rabia, yo entiendo que da rabia, pero sí. se se hubiera solucionado con mejor comunicación y
1: punto, la verdad que por cierto, eh, repasando esta noticia vi, no sé si lo llegamos a comentar que Tesla en mayo ya había eliminado una parte de los coches que es el soporte lumbar, uno mejor dicho, el ajuste del soporte lumbar del asiento del copiloto y lo que dijo Tesla en ese momento lo justificó como que era una forma de reducir costes porque en en sus datos veían que esto no se usaba y eh, necesitaban reducir costes porque la escasez de componentes lo que ha hecho ha sido subir los precios de los proveedores, de, la, de los componentes, todo, etcétera. Entonces, del
0: transporte, es de todo. Se ahorran... Eh, y pues estas una, son las cosas una, que nueva. vemos. Hmm. Las cosas que no vemos, imagino que poco a poco se irán sabiendo más cuando se vayan haciendo estos despieces que van haciendo de vez en cuando de un, digamos, un Model 3, un Model Y de finales de 2021 comparado con uno de finales de 2020 o de principios de 2020 y vayan viendo muchas más eh, diferencias. Pero bueno... Hmm.
1: Eh, pues cambiando a otro tema, aquí tenemos una gráfica que pasaste tú para que la comentáramos. La de Troy, ¿no? Sí, claro. que es eh, la cartera de pedidos o los pedidos pendientes de entregar que tiene Tesla, que son en total 186.786, mm. según las estimaciones de este hombre. Eh, sí, la verdad que brutalidad. Troy,
0: Troy eh, bueno, Troy like, el, el nick en, en redes sociales es Troy tiene un Patreon súper bueno en el que va publicando información. De sus estimaciones, y además mm. que siempre se suele equivocar, pues es un 2-3%. Además, te lo acabo
1: de decir mal, porque esto es solo para Fremont y luego para Giga Shanghai tienes otros 70.391 coches pendientes de entregar. O sea, es lo que decía Elon el otro día. No tenemos ningún problema de, de, de demanda. De demanda. Lo no, que no, no. C-
0: 250.000 coches que están pagados o encargados y que no están entregados. ¿Vale? es decir, si es que van a superar los 800.000 sin ningún tipo de problemas este año vamos a ver el año pasado, el año que viene yo imagino que el milloncito cuando, si se va recuperando sobre todo el, el ritmo, se abren turnos nuevos se abre eh, Berlín, etcétera el, el millón yo lo daría casi cuentas de la vieja, pero garantizado así que vamos, que van, 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 van chutadísimos y, y es cierto que he, he escuchado por ahí algunas opiniones malas de gente que le están entregando el coche ahora y si no pueden recogerlo justo en ese momento, pues Tesla se lo da a otro. Le dice, es decir, si no puedes esta ventana de tiempo, el siguiente coche que voy a tener disponible para ti, en esta configuración que lo has pedido, es en tres semanas, o en cinco semanas, o en enero. Por otra parte, también he visto en los correos que ha enviado Tesla a gente que está retrasando constantemente los pedidos. Es decir, ahora no me viene que me, que me lo entregues, ahora no me lo viene bien, ahora no sé qué. Y entonces le dice, o lo coges ahora, o pasa al siguiente porque además que son miles los que están haciendo esto, así que es que está toda la industria, toda la industria fatal a mí me sorprende que Tesla esté aguantando tan bien, teniendo en cuenta los, los problemas tradicionales que siempre han tenido, así que parece que la verdad es una compañía a nivel de producción cojones, muchísimo más robusta que cuando empezamos el podcast, vamos. Sí. Además, el gráfico
1: este lo vamos a dejar en la descripción porque también eh, lleva a que veas otras curiosidades, como que, por ejemplo, en China el Model Y eh, la producción ya está casi cerca de duplicar a la del Model 3. Que ah, era sí, una de esas bueno. est- estimaciones que tenía Elon de que el Model Y iba a vender mucho más. Pero sí. mm, en Estados Unidos, por ejemplo, están más empatados en, en producción como en, en demanda. Eh, no sé, no sé si eh, eso, esa carrera de que el Model 3 del Model Y. Va a superar al resto de modelos de Tesla. Era tan cierta como decían. Pero bueno, me empieza a superar. Yo
0: creo que acabará siéndolo. Vamos a ver si se normalizan un poco las cosas de componentes porque ahora mismo creo que lo que no hay es el Model Y eh, estándar en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, el barato. Entre comillas, barato. Y al final es lo que decanta a la gente. O sea, eh, es por lo que Tesla cuando vendía Model X y Model S se comía un poco los mocos y cuando sacó el Model 3, que no es un coche barato, pero ya es más asequible en cierto sentido, pues empezó a, a venderlos casi como rosquillas. Mm. Entonces, pues lo mismo está ocurriendo con el Y. Si quieres el de el, el, el long range, quieres el performance, etc. Bueno, pues ahí tienes tus 10, 20 mil euros más o el coste, el coste que sea. Pero lo, mucha gente pues con el normal le basta. Sí, y ya que hablas de precios, un tema
1: que tenía un poco más abajo apuntado para comentar, el Dacia Spring, del que hablamos en su momento, lleva más de 40.000 pedidos en Europa. Yo creo que eso es un éxito total, ¿no? Eh, Con eh, un eh, disclaimer, por lo visto en España solo se han vendido 657 unidades de esas 40.000. Según los datos que da la propia Dacia, Eh, no sé por qué en España están tan tan poquitos, porque... Eh, es muy barato. O sea, con el plan Moves 3 lo puedes conseguir por 10.000 euros y sin el plan eh, por 17.000 euros. Me parece que es un coche que cambia un poco las
0: reglas, ¿no? Sí, no sé. ¿No han dado datos por países? ¿Solo han dado los de España? Lo podemos mirar ahora en el directo. Es que la verdad es que no lo sé, porque a lo mejor se han vendido muchos en Francia, a lo mejor se han vendido muchos en el en el, en el este de, de Europa. Es que no lo sé, pero la verdad que es un coche que en principio pues tampoco sé muy bien cómo categorizar el impacto. 40.000 coches me parece bien para una primera versión. Otra cosa es que los pedidos luego se conviertan en ventas, que siempre andan por ahí los fabricantes, esto es una trampa que ya hacía Tesla, pero es que lo está haciendo todo el mundo. Hablar mucho de pedidos y pedidos y no pedidos, pero luego lo importante son las entregas. Lo mismo le está ocurriendo a Rivian, no sé si lo has visto, ¿no? Que le está pasando un poco lo lo de Tesla, subir en bolsa, subir en bolsa, subir en bolsa, y retraso, y retraso, y retraso. Acaban de empezar con los pickup trucks, y los que son los, los sub, los todoterrenos tradicionales, los han vuelto a retrasar creo que llevan como un año de retraso con este nuevo retraso que se han sacado de la manga pero bueno. bueno, Elon siempre que
1: tiene oportunidad siempre que ve a alguien en Twitter metiéndose con Rivian por el valor que tiene en bolsa con cero coches entregados eh, mete ahí su cuña, mete ahí su respuesta, que sabe que
0: la van a ver millones claro. de personas sí. eh, Pues nada, para meterse Es que ahí. Rivian ha salido justo en un momento muy complicado hmm. Muy complicado, o sea, yo no me imagino, la, pero bueno, la, la, la bolsa va a su ritmo y, 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 y van haciendo lo que eso. También siento que tiene mucho respaldo, es decir, obviamente Amazon, eh, General Motors, la Ford, etcétera, no van a dejar de apoyar a, a Rivian, ¿no? Creo que, bueno, es Amazon y General, Amazon y Ford, sí, General Motors también. Bueno, el caso, sabemos que tienen un pedido, pues eso, de no sé cuantísimos furgonetas y cosas así para Amazon, es decir, eso, eso vale un vale un dinero. Pero bueno,
1: ¿Y ahora? Eh, ya que hablábamos de Elon en Twitter tengo aquí como eh, tres titulares Elon contra Biden Elon contra la CNN y Elon contra JP Morgan ¿por cuál quieres empezar?
0: (risa) ay Dios mío, Dios mío, Dios mío pues no sé qué decirte, eh Vamos a empezar por el patrocinador, ¿qué te parece? Muy bien, bien metido. Mira, el patrocinador de esta semana, en Tesla no tienen Black Friday, ojalá, (risa) pero los que sí tienen un muy buen Black Friday son la gente de pccomponentes.com y tenéis, pues la verdad es que un montón de ofertas. No solo en ordenadores, no solo en accesorios, no solo en este tipo de cosas relacionadas con, con la computación, sino en un montón de cosas. Tienen de deportes, tienen de domótica, de cosas de hogar. PC Componentes... Tiene, cada día cada día amplían mucho más su catálogo. De hecho, dicen PC, es de pedazo catálogo que tenemos, ¿no? Y echadle un vistazo, porque tienen ofertas flash constantemente ya desde hace varios días hasta el día 28. A las 9 de la mañana salen lo que van a poner durante todo el día. Los descuentos son bastante buenos. He visto por ahí cosas de 20, 30, 40, 45% de descuento sin ningún problema. Cosas majas y tienen lo de siempre pues eso una garantía de sustitución de 24 horas que siempre es muy bueno porque necesitas este tipo de cosas en, en estas compras un poco más impulsivas eh, para decir oye no me arrepentiré tal y luego pues el envío en 24-48 horas y sobre todo envío gratuito a partir de 100 euros que a poco que te compres algo bonito e interesante ya tienes el envío gratuito así que echadle un vistazo a pccomponentes.com dejamos enlace en las notas del episodio y recordad que todo lo que compréis durante el Black Friday en pccomponentes vais a poder devolverlo incluso hasta el 15 de enero con lo cual podéis comprar ahora algo aprovechar los precios más bajos y tenerlo ya para los regalos de Navidad eso me viene muy bien para mi padre que nunca le gusta lo que le regalo pues ya sabes <risa> ya sabes eh, háblame de lo de JP Morgan porque me parece que es lo más gracioso Eh, Bueno, eh, ya sabemos, le explicamos en el episodio anterior lo que estaba pasando con JP
1: Morgan, que demandó a Tesla. Y ahora Elon le dijo, eh, creo que al Wall Street Journal, que si JP Morgan no retira su demanda, los calificaré con una reputación de una estrella en Yelp. Esto obviamente por por las calificaciones que JP Morgan hace de las empresas, etc. ¿Qué pasa? Que, Que al decir esto Elon, pues se llenó el Yelp de reviews sobre J.B. Morgan de los fans de Elon en plan el peor banco en la historia de Estados Unidos terrible atención al cliente terrible como han gestionado de Tesla y la propia Yelp lo que ha tenido que hacer es cerrar los comentarios
0: no había visto eso, había visto comentarios malos pero no esto ya no se pueden hacer uh, comentarios
1: el de J.B. Morgan Dice Yel porque el negocio ha recibido una atención pública claro. demasiado grande y aunque no nos posicionamos de una manera u otra en este incidente, hemos inhabilitado
0: el, la Exacto. publicación de contenido. A ver, de es que me da mucha pena la gente del equipo pues de reputación o de redes sociales o de control y de comunicación, etc., que están gestionando esto y porque la rama de inversión de JP Morgan se meta en estos galeos, acaban recibiendo todo este trabajo extra. En fin, cosas del siglo XXI, puro meme y y pura chanzanería, que tampoco es que JP Morgan dependa de las reviews de Yelp, que no es un McDonald's, ¿vale? Pero bueno, en fin, eh, cosas graciosas. A a mí me hacen mucha gracia las, las reviews de Google Maps de
1: sitios que no necesitan reviews, como por ejemplo... O un colegio público que hay aquí al lado de casa que tiene muchas reviews malas porque los padres aparcan en segunda fila. Ah. Entonces esto es típico en los colegios que los, par- los padres aparquen en segunda fila y eh, los, el resto de conductores se queje. Entonces, sí. pues es un colegio con malísima nota, pero por una razón absolutamente tangencial al propio
0: colegio. Sí. Soy, yo yo fíjate que este, justo estos años estoy mucho mirando para matriculaciones nuevas de mis hijas, etcétera, pues si hay que cambiar de centro, etcétera, ahora con la secundaria. Y todos tienen muy malas reseñas, todos, por los (risa) propios alumnos. (risa) Que se meten a echar mierda del colegio. ¿Qué vas a hacer? Pues internet, internet, la vida, la vida. Y él, pues eso, como tiene la misma mentalidad que un chaval de 13 años, pues ahí ahí sigue. Yo creo que esta demanda o este juicio, imagino que acabará, como dijimos en el anterior episodio, JP tiene los visos de ganar. Pero bueno, que tampoco me importa porque no lo voy a pagar yo.
1: También te digo que con el dinero de Elon ahora mismo que ha seguido vendiendo acciones, lo puede
0: pagar él de su bolsillo. Sigue vendiendo, ¿no? Aún le faltan algunas por vender. Me parece que leí algo de un millón o algo así. Ay, Dios mío.
1: En fin, Elon contra Biden otra vez. Además, Elon y su madre, porque su madre ha estado muy activa en Twitter metiéndose contra la administración Biden. Ya sabemos que Elon considera que el gobierno de Biden... Está controlada por los sindicatos, por las uniones de trabajadores de los fabricantes de coches tradicionales. Y eh, poco a poco le voy dando parte de razón porque es muy raro lo que está pasando con la gente de Biden. Eh, Primero, el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, inaugura la planta de coches de General Motors eh, para coches eléctricos y dice, felicita a Mary Barra, la CODGM, por la electrificación de la industria automovilística, como si no existiera (ríe) Eso
0: Eso lo vi, y todo el mundo de la industria del automóvil en Twitter era en plan, ¿qué ¿qué está diciendo? (ríe) Pero no es casualidad, porque esta semana
1: Kamala Harris, la vicepresidenta, publica en Twitter que eh, vamos, o sea, refiriéndose a Estados Unidos con las nuevas leyes que están poniendo ellos, a fabricar vehículos eléctricos y baterías y piezas de coches eléctricos en Estados Unidos en lugar de depender de otros países. Problema, Tesla siempre ha fabricado los coches que venden Estados Unidos en Estados Unidos. Y de hecho, dice Elon, para corregir a uno que publicó un tuit con lo que acabo de decir, el 100% de los Model S y Model X a nivel global se siguen fabricando en Estados Unidos, porque China solo fabrica Model Model 3 y Model Y. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la comunidad de fans de Tesla se ha vuelto a echar encima de la administración Biden y Elon ha aprovechado para meter sus chistes. Por ejemplo, dice, a lo mejor lo que pasa es que son NPCs de un videojuego y Tesla, eh, simplemente la palabra Tesla no está en su árbol de diálogo. Es decir, como que son personajes no jugables y no pueden decir la palabra Tesla porque no está programado para decirlo. Nah, me,
0: esto me parece gracioso, pero bueno, eh, politiqueo. Politiqueo. O sea, sinceramente. Igual que Trump le donaba la píldora a este, los otros le están ignorando un poco más porque, pues eso, dependerán mucho de, del tipo de, de trabajadores que están sindicados, etc. Pero si al fin, al fin y al cabo. Todos son sus ciudadanos, todos tienen que tener derecho y si es cierto que, bueno, se van a proponer ciertas medidas de subvenciones, etcétera, no me parece realmente mucho motivo, pero esto ya es opinión eh, política, diferenciar de que una fábrica tenga X sindicato o Y sindicato o no sindicato. Al fin y al cabo, si lo haces es por otros motivos, no por motivos laborales, ¿no? Pero bueno, politiqueos, politiqueos, en fin, cuéntame. Bueno, la última,
1: Elon contra CNN. ¿Qué pasa? La CNN publica una review de eh, la última beta de Full Sail Driving sí. que, a la que tiene acceso muy poca gente, eh, usuarios selectos con una puntuación muy alta en esto de las puntuaciones que comentamos en algún episodio. Alguien les dio acceso y hacen una review muy negativa sobre el peligro de full set driving eh, pues en una condición normal en una ciudad, con el tráfico en una ciudad, con sí. niños cruzando un paso de peatones. Entonces el reportero Matt McFarland eh, dice cosas como que pasó miedo cuando vio un grupo de niños pequeños cruzando frente al Tesla, como que en otra ocasión el software casi choca contra un lugar que estaba en construcción, que él intentaba c- circular por el lado contrario, no, perdón, que el fuso de driving intentaba circular por el lado contrario de la carretera y casi se empotra contra un camión. Bueno, otro tipo de incidentes así que, en general, pues son es una review muy negativa, ¿no? Como que el coche sigue a toda velocidad hacia una helera de vallas metálicas en otro incidente, como que de repente en una intersección el coche empieza a dudar y los conductores le empiezan a tocar el claxon porque no se movía. sí Vamos, una review bastante negativa a la que Elon reacciona en Twitter y reacciona diciendo sospecho que ya tenía el artículo escrito
0: antes de conducir el coche. Bueno, a ver, (ríe) si si la experiencia es es, es así y y la ha plasmado tal cual, bien. Esto son reseñas muy similares a las que hemos visto de otros youtubers. Sin mayor diferencia, ¿no? O sea, quiero decir... Los mismos problemas que hemos visto de gente, etcétera. Pero bueno, igual que al principio lo defendía, aquí sinceramente tampoco veo que hay que defender. Es decir, o que hay que atacar a este artículo de la CNN, si la experiencia del periodista es, es esa, porque el sistema está incompleto, ¿no? Pues chico, es que el sistema está incompleto no se le puede hacer mucho. Sí, al final es un montón de, podríamos decir los
1: fans de Tesla, intentando ocultar las partes que falla el software porque se sabe que es un software que va a fallar hasta que se vaya optimizando, porque es más o menos como funciona el aprendizaje automático, ¿no? Entonces es una guerra entre gente que niega la verdad y, y... no publicar este
0: tipo de reviews negativas que al final el CNN ha hecho su trabajo, ha publicado en principio sí. lo que ellos vieron, ¿no? Eso es. Nada, no, realmente no hay, no hay mucho más que decir. Se quiere quejar Elon porque él no le gusta un titular, etcétera Un equipo de comunicación es capaz de contrarrestar esto, no, no eliminar el titular, pero sí cuando te lleguen, te piden unos comentarios, le puedes explicar cómo funciona, le puedes guiar si tiene alguna duda y todo se puede mantener de una forma más moderada si un equipo de comunicación en una gran empresa el reportero está a su aire no tiene un soporte, no tiene una asistencia no sabe con lo cual eh, la publicación está más alejada aún de la propia compañía son cosas que de, de nuevo se solucionan con más comunicación como decíamos al principio en fin, con esto de la CNN nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, nos vemos en el próximo episodio de Elon ya el 98 a ver si me va cogiendo eh, el 3, ¿no? hasta la próxima